0: Uma pessoa está perguntando o que acontece com quem se dedica à cura espiritual e se dedica à canalização de seres de luz e cobram dinheiro para os seus serviços. Trabalham com seres de luz e fazem comércio disto? A lei é que se deve dar de graça o que de graça se recebe. E se alguém está recebendo energia do alto para o trabalho de cura, na hora que ele começa a comercializar, essa energia se retira. Por lei, essa energia se retira. O que acontece é que existe uma forma de pensamento de que aquele é um curador. As pessoas acreditam, as pessoas procuram, E acontece um mecanismo de troca de energia, mas aquilo não é mais um curador. Se ele comercializou, a energia já se retirou e aquilo são outras forças que estão funcionando ali. Nunca se ouviu dizer que um ser de luz se comunicasse a pagamento. E uma pessoa pergunta, por que todas as vezes que venho à figueira sinto tanto dor de cabeça? E esta noite tive até vômitos. Então, a dor de cabeça e os incômodos vários são adaptações que o seu corpo está fazendo diante de uma certa energia com a qual ele não está habituado. Então ele precisa de um tempo para se habituar às energias. Agora, os vômitos são eliminação. Durante essa adaptação, algo está sendo eliminado. E pode também ser eliminado através de vômito. Está um alívio e uma purificação. E uma pessoa pergunta se a urinoterapia pode curar catarata e glaucoma. A urinoterapia pode ajudar muito na atual situação planetária, em que a medicina está comercializada. Então, a urinoterapia pode resolver muitos problemas. Agora, nem tudo pode ser curado pela urinoterapia. E esses limites são individuais e kármicos. Então, existe uma lei do karma e existem os recursos para a cura. Esses recursos funcionam diferentemente em cada indivíduo, dependendo do karma do indivíduo, dos limites kármicos daquilo, e depende também da relação do corpo físico com aquele processo. De forma que a urinoterapia é realmente muito eficiente, comprovadamente eficiente, mas ela funciona diferentemente em cada um, dependendo do karma, e dependendo do indivíduo com a sua relação com ela e houve casos também em que essa relação mudava então depois de um tempo passa a fazer um outro efeito e uma pessoa pergunta se após a purificação do planeta como se dará o processo de procriação caso seja físico e havendo um relacionamento entre os seres, como se dá esse processo no plano das almas? Esses processos de transformação na lei da encarnação, na lei da procriação, etc., esses são processos lentos que levam muitos ciclos para se implantarem, para se transformarem. Esse processo já está em ato, em alguns indivíduos. E, na maioria, leva um tempo muito maior para se dar. Agora, foi dada a informação de que esse processo mudará totalmente e que não existirá mais procriação, serão outros processos, mas isto diz respeito também à humanidade intraterrena ou a humanidade suprafísica. Dentro do plano físico, também haverá transformações, também haverá modificações, e isto será lento. Isto corresponderá também à sutilização gradual do planeta. A atual procriação é própria de um planeta físico, de um planeta denso e de corpos físicos densos. À medida que os corpos e o planeta forem se sutilizando, isto vai mudando, até se passar para um tipo de manifestação completamente espiritual. E qual é a importância que se outorga à sexualidade? Pergunta uma pessoa. Considerada como meditação. Bem, aqui no Ocidente... Isto é desconhecido, isto é um processo oriental, antiquíssimo, que se usou, mas que no ocidente ele é desconhecido e ele já tinha saído da lei evolutiva quando o ocidente descobriu isto. De forma que aqui no ocidente quem diz que faz sexo com meditação ou é ignorante ou está mistificando ou está enganando os outros. E quais são os fatores, pergunta uma pessoa, que determinam que uma alma reencarne amanhã ou dentro de dois mil anos? Bem, são muitos fatores que jogam aqui. Primeiro é a necessidade da alma. Há almas que têm necessidade de encarnar com mais regularidade em curtos prazos e outras que têm necessidade de largos períodos entre as encarnações. Isto depende da necessidade da alma. Nisto também está incluído o karma. Porque muitas almas encarnam quando há uma conjuntura de almas afins, de almas unidas, quando há uma conjuntura de almas irmãs para virem realizar um certo trabalho. Então há almas que se não dispõem da conjuntura do grupo, de almas, não encarnam. Mas encarnam em grupo. Então isto varia de indivíduo para indivíduo, de alma para alma. Agora, estas almas que encarnam em grupo para servir, para uma tarefa, estas almas não são daquelas que têm tanta necessidade de encarnar. Porque há almas que têm necessidade de encarnar, que têm sede de matéria... E precisam estar aqui porque gostam de estar aqui ou porque têm alguma experiência que fazer aqui. Não existem duas almas iguais. e Não existem dois graus iguais de necessidade. Por isso é que entre as almas há muito amor, muita compreensão, muito silêncio e muito respeito pela situação do outro. Porque a situação do outro externa... Deve ser um reflexo de uma realidade interna que nós desconhecemos. E uma pessoa diz que apenas ela conhece uma pessoa, esta pessoa parte, vai embora. Que apenas ela se liga com um, aquele desencarna. E que assim foi a vida toda. É porque a hora dessas pessoas chegou antes da sua. Cada um tem sua hora de desencarnar. Então você está ficando porque não chegou a sua. Agora, sentir-se sozinha é porque você não tem uma busca correta. Você está procurando companhia nas pessoas. Quando não é nas pessoas que a gente tem que buscar companhia. As pessoas são para a gente servi-las, não para nos fazer companhia. A companhia é o ser interno, é o ser interior. Porque aí as pessoas ficam livres de saírem, de ir embora, de encarnarem, de desencarnarem dentro do ritmo delas. E você nunca está se sentindo sozinha. Porque você não depende da presença dessas pessoas. Você depende é, do contato com seu eu interno. Então nós conhecemos esta lei que a única coisa necessária é você fazer este contato. Todo o resto é secundário. Então, você querer fazer algo que não seja isto, você está muito equivocado. Porque primeiro tem que buscar esse eu interno. E o resto vem por acréscimo. Isto é uma lei que todos conhecem. Mas na hora de viver, se esquecem dela. E o que se passa quando uma alma é abortada? Pergunta uma pessoa. Como opera aqui a lei do karma? Alguns são abortados porque em vidas passadas abortaram. Então o karma retorna e ele com isso equilibra o karma. Agora, quando alguém é abortado... Ele volta, ele retorna violentamente para a sua origem. E isto pode, em certos casos, traumatizar a criatura. Porque ela não desencarnou por morte natural. Ela foi abortada. Então é como se ela fosse mandada de volta muito violentamente, muito rapidamente, interrompendo o seu processo de descida. É um equívoco abortar se a criatura não era bem-vinda. A criatura pode vir, pode nascer aqui no plano físico e depois ela pode ser adotada por quem quiser. Ela pode ser doada para alguém. Alguém que queira pode recebê-la. De forma que não há razão nenhuma para fazer isto. Se não quer, doa. Outro adota. Isto não é uma coisa muito muito tradicional, mas cabe aqui. Pois não. Como ficaria o karma dessas duas pessoas? Ah bom. Ah, o karma. O karma vai ajustar isso no futuro, não é? Você resolve segundo a sua consciência. Se, segundo a sua consciência, não ficou tudo equilibrado, o karma vai se encarregar de equilibrar. Então, ou se você abortou, você na próxima vai ser abortado, ou se você abortou alguém, você na próxima vai reencontrá-lo como um inimigo, se ele não for evoluído. Agora, se ele for evoluído, você vai reencontrá-lo e ele vai até te ajudar a se encontrar melhor. Cada caso é um caso. A lei do perdão, a lei da compaixão, a lei da misericórdia, tudo isso existe. E tem almas que conhecem essas leis. De forma que cada caso é um caso. E aqui uma pessoa volta com o assunto a respeito do medo da morte, etc. Todo medo é falta de contato com o eu interno. Então... Os medos não são diferentes, são diferentes só na aparência. Quem tem medo, quem teme, quem está inseguro, tudo isto, a cura é a mesma para todos. É buscar o seu eu interno, ter como prioridade o contato com a sua alma, que tudo isso desaparece. Aqui nós temos impressões de alguém que está muito polarizado nos planos materiais muito polarizado no plano externo, nos fatos, e tem, ao mesmo tempo, outro que está polarizado no mundo interno. Aquele que está já polarizado no mundo interno, que visa o interior da vida, ele sonhou com uma árvore sem folhas e sem flores. E da raiz desta árvore subia um sangue quente que podia ser visto até por fora, até por quem estava olhando de fora. E à medida que este sangue subia pelo tronco da árvore, que não tinha folhas e nem flores, ele sentiu dentro dele um calor imenso. Então isto é quem vê as coisas por dentro. Vê lá uma árvore seca, que parece que está seca, e ele o que vê é isto. Isto vê as coisas por dentro. Agora, um outro prefere ver por fora. Então ele diz, faz várias observações. Ele diz que aqui está havendo escassez de alimentos, porque os alimentos estão sendo comprados. Ele diz que há animais rondando as casas, jaguatiricas, tucanos, lobos, que chegam até a porta do quarto. Depois que há pessoas passando mal. E depois ele pergunta o que está acontecendo, se o fim do ciclo realmente está muito próximo. Bem, todos nós sabemos que estamos no fim de um ciclo, Isto não é novidade para ninguém. Este fim está muito próximo. E as contas estão se ajustando. Porque antes de terminar um ciclo. Há um ajuste kármico. Que é um pouco mais rápido. É um pouco mais ligeiro. Do que um ajuste kármico. Numa época normal. Em que se vai ter muitos anos pela frente. Para resgatar aquelas coisas. Então. Se existe escassez de alimentos e nós estamos comprando alimentos, tem várias formas de ver isto. Uma forma é achar que os plantios não estão trabalhando bem. Outra forma é achar que como há escassez de alimento para três quartos da humanidade, nós temos que pagar o nosso tributo. Nós não podemos abandonar numa situação Três quartos da humanidade que passa fome. Aqui não se passou fome, mas pode haver necessidade de comprar alimentos. Então, há várias formas de ver isto. Todas as formas podem ser corretas e todas as formas podem ser erradas. E pode haver um pouco de cada modo de ver. Nós temos que chegar à nossa conclusão, temos que chegar à nossa síntese, não E observar a situação. Agora, quanto aos animais que estão aparecendo, animais que normalmente não se aproximam das casas. Esses animais estão não só com fome, porque vocês sabem como estão as coisas nos campos. Vocês sabem que as florestas estão sendo dizimadas e não precisamos estar falando disso. E também esses animais podem estar procurando amor. Esses animais podem estar procurando contato. E nós aqui tínhamos um lobo que nos frequentava. E a cozinha, um lobo. Então, algo está mudando. Algo está mudando. Eles estão necessitando de amor ou estão sendo atraídos. Dependendo da nossa atitude, dependendo da nossa receptividade dependendo da nossa abertura, muitos fatos vão começar a acontecer. Nos livros espirituais está escrito isso tudo. E Paul Branton chegou a dizer que nós vamos assistir coisas que nunca se assistiu. Que certas coisas que nunca aconteceram que vão acontecer agora. Um lobo entrar em casa... De repente, ele começa a manifestar aspectos humanos. Se nós procurarmos ver as coisas de um ponto de vista positivo, nós encontramos uma parte da razão daquilo que está acontecendo. Não toda a razão, porque nós não podemos saber a razão de nada totalmente. Mas uma parte podemos saber. Aquela parte que naquele momento nos coloca harmoniosos, nos coloca sem conflitos com a realidade, porque a realidade, esta é a realidade que está diante de nós. E aqui diz uma pessoa, fica incoerente fazermos cursos de acolhimento se não conseguimos expressar o nosso amor ao reino animal. E ele explica isto. O que podemos fazer para ajudar algumas pessoas da Casa Luz da Colina que ainda não conseguiram deixar de comer carnes? O que que nós podemos fazer? Bem, o que está no nosso alcance é oferecer uma alimentação vegetariana. Quer dizer, quem continua a comer carne... Não é por falta de outro tipo de alimentação. Então, o que a gente pode fazer é oferecer um outro tipo de alimentação. E, paralelamente, se dá instruções, se dá informações do que significa nós comermos carne de animais. Isso se dá instrução. E uma das instruções mais claras de que isto não é atual para a Casa Luz da Colina, uma das instruções mais claras é que enquanto nós ingerimos produtos de origem animal, o nosso cérebro vai absorvendo toda a vibração animal e a energia da carne do produto animal vai impregnando o nosso sangue, as nossas células e isto quer dizer que o cérebro vai ficando mais denso. O cérebro vai ficando mais denso. E o que significa um cérebro mais denso? Significa que a alma do indivíduo pode estar fazendo a sua evolução e o cérebro não conseguir registrar. Porque ele está denso. Ele está repleto de vibração animal. Então as suas células não respondem a uma vibração mais sutil. Então, a alma está fazendo um processo e o cérebro não registra. Então, a pessoa pode entender, sim, o que é a casa-luz da colina. Bem, se ela entendesse completamente, ela não estaria comendo carne lá. Ela entende pouco. Porque não é possível você estar a serviço do reino animal e exterminar os animais para comer. Está é uma incongruência. Então, a pessoa não entendeu bem... Qual é a proposta da Casa Luz da Colina diante dos reinos? O que se pode fazer, repito, é fornecer a alimentação adequada que não dependa disso e dar a informação para a pessoa. Agora, existem certas pessoas que criaram a forma pensamento que o corpo físico delas está habituado e condicionado à proteína animal e aos produtos animais. está é uma forma de pensamento que ela pode reforçar ou que ela pode trabalhar para que esta forma de pensamento seja transformada, seja transmutada. E se ela conseguir transmutar essa forma de pensamento, se ela conseguir entender que ninguém é condenado a nada e que tudo muda, tudo se transforma a cada momento, se ela conseguir compreender que mesmo esta forma de pensamento que ela criou pode ser transformada, isto vai sendo transformado. E o corpo físico dela não fica mais subordinado, subjugado, súcubo desta forma de pensamento imaginária. Porque isto é uma forma de pensamento... Imaginária, totalmente, porque os corpos físicos podem viver sem proteína animal. Os corpos físicos podem viver sem nenhum produto animal. Tanto assim que muitos corpos físicos vivem assim a vida inteira. Há corpos físicos no Oriente que desde o início não provaram coisas animais. Há corpos físicos que foram gerados dentro de mães que já eram vegetarianas. Mas aqui... Não é? você pode sim transformar esta forma pensamento, e esta forma pensamento, à medida que for sendo transformada, vai moldando o seu corpo físico de uma outra forma. Vai agindo sobre o seu corpo físico. De forma que isto explicado e dando-se outro tipo de alimento, aí a pessoa continua carnívora porque ela quer, porque ela não tem intenção de fazer esta modificação. Agora, com isto, ela está mudando a vibração da casa-luz da colina, que podia ser uma vibração mais simples, uma vibração mais transparente e vai se tornando mais opaca. Isto é o que está acontecendo. Com isto, nós não estamos sugerindo que os carnívoros se afastem de lá, porque lá pode ser uma oportunidade para eles irem se trabalhando, não é? E para eles irem sendo ajudados pela energia do ambiente, pela energia total. O importante é que as pessoas reflitam sobre esses pontos e tomem uma decisão. Agora, se ela toma a decisão de continuar comendo carne, ela sabe que ela está densificando a casa-luz da colina. Ela sabendo disso e concordando com isso, ela tem toda a liberdade e o direito de ficar lá. Porque aquela casa não é só para esta parte física e nem só para a parte mental. Aquela casa serve também para as pessoas fazerem um contato com um futuro karma. Então, a pessoa se aproximando de certos trabalhos como aquele, ela faz um contato interno, ela faz uma relação com outro tipo de karma, que não é o karma humano normal. Digamos que a pessoa não faça nenhuma transformação e que ela fique como está até desencarnar e trabalhando na Casa Luz da Colina, sem ela fazer nenhuma transformação. Não serviu de nada? Serviu. Serviu para ela fazer uma ligação com certo tipo de trabalho e com certo tipo de karma. Isso certamente vai refletir na sua vida futura. E uma pessoa pergunta se os templários, que era uma ordem medieval, era uma ordem organizada pela hierarquia. Sim, eles tiveram o impulso da hierarquia, mas depois eles enriqueceram. Eles ficaram muito ricos e eram um dos mais ricos do mundo antigo e aí as coisas começaram a mudar. Nós estávamos vendo, não? Aqueles assuntos a respeito de nossa vida em grupo, não? As coisas dos grupos, do ponto de vista espiritual. E tínhamos chegado num ponto que era o ponto conclusivo, mas que nós temos que retomar agora. Este ponto é o seguinte, diz o tibetano. Eu os convido a encarar o futuro com força, a libertar suas mentes de todos os vestígios de dúvida e a saber que as forças do materialismo e da crueldade não triunfarão. Novamente eu repito, a hierarquia permanece. Continuem com segurança. Ele diz. Eu os convido a encarar o futuro com força. A libertar suas mentes de todos os vestígios de dúvida. E a saber que as forças do materialismo e da crueldade não triunfarão. Novamente eu repito. Repito. A hierarquia permanece, continuem com segurança. O que ele quer dizer com a hierarquia permanece? Quer dizer que a hierarquia espiritual do planeta é aquilo que nos une, num certo ponto de vista, com a consciência cósmica, com a hierarquia cósmica, com a evolução cósmica. Existem os centros planetários, os sete centros planetários, que fazem isto de um ponto de vista bem efetivo. E existe a hierarquia espiritual do planeta, que é representada por estes centros planetários, e que alguns membros desta hierarquia até regem estes centros planetários. De forma que o tibetano diz que tudo isto existe, Dos centros planetários ele não falou, ele falou da hierarquia. Nós é que estamos trazendo a informação dos centros planetários, estamos unindo, porque é uma forma de ampliar o conhecimento que se tinha. Não é uma forma de negar, é uma forma de ampliar. De forma que é isto que nós estamos fazendo. Agora, os centros planetários são um conjunto de potencial energético de concentração de diferentes energias, por isso são sete centros. Como as hierarquias espirituais são conjuntos de consciência e tudo isso transcendeu a evolução material, tanto a hierarquia espiritual quanto os centros planetários, isto tudo transcendeu a evolução material. E tudo isto existe, tudo isso está manifestando um sentido de serviço muito mais abrangente e cósmico. Então, se nós estamos em contato com isto, se nós estamos nos relacionando com isto, nós estamos compreendendo que o nosso ser exterior, que os nossos corpos... São campos de trabalho, são campos de serviço. E nós estamos, então, servindo a matéria nos nossos corpos. Nós somos vítimas dos nossos corpos. Nós estamos a serviço dentro desses corpos. Então, isso já está muito impregnado no ensinamento. Então, nós já estamos em grau, já estamos com a possibilidade de assumirmos Para começar esta tarefa do plano evolutivo. Que é servir aos nossos corpos. Regenerar os nossos corpos. Transformar os nossos corpos. Que é aquilo que é a coisa mais próxima de nós. Para depois termos uma energia. Com algo que se move dentro da gente. Para irmos transformando. E para irmos colaborando na transformação das outras coisas. Agora... É dito também que os raios cósmicos, que são sete, para este efeito, que cada raio cósmico representa uma hierarquia. Digamos, então, que a gente não possa imaginar um ser hierárquico, porque não temos ainda uma visão interna para poder ver isto. Mas nós podemos, com o nosso atual aparato mental, com a nossa estrutura mental de hoje, nós podemos sim considerar os raios cósmicos como hierarquia. Então, esta energia da vontade, da vontade e o poder, esta energia do amor-sabedoria, esta energia da inteligência ativa, esta energia da harmonia, esta energia da ciência, esta energia da devoção, esta energia da ordem, da organização. Não há quem não sabe o que esses nomes queiram dizer. Atrás desses nomes, atrás disto, está a hierarquia. A hierarquia dos raios, a hierarquia cósmica. E se nós assumimos essas tarefas em nós, nós vamos fazendo contato com esta hierarquia a qual o tibetano está se referindo. Então ele diz, eu os convido a encarar o futuro com força, a libertar suas mentes de todos os vestígios de dúvida e a saber que as forças do materialismo e da crueldade não triunfarão. Novamente eu repito, a hierarquia permanece, continue com segurança. Ele diz que a hierarquia permanece porque a hierarquia também pode se retirar do planeta. E quando uma hierarquia espiritual se retira de um planeta, o planeta está na linha da decomposição. O que não é que está acontecendo nesta Terra, apesar da humanidade. Apesar da humanidade, a hierarquia permanece. Então é uma questão desta humanidade reconhecer. E ela já tem elementos para reconhecer, porque ela já tem dentro de si... Uma essência que já está em movimento. Uma essência que já saiu da tumba. O nosso eu interno já saiu da tumba. De forma que a humanidade já tem possibilidade de reconhecer isto. E já tem possibilidade de se encontrar como um elemento evolutivo. A humanidade se encontrar como um dos centros de evolução dentro do universo. Então é para isto que nós estamos caminhando.